0: 喜马拉雅陪你过 年， 欢迎收听喜马拉雅春节电台。大年初五听汽 车， 春节不放假。三刀呢陪你来唠 嗑， 欢迎收听 啊！ 今天这一期百车全 说， 我是三刀。今天呢是大年初五 啊， 本应该呢是阖家团圆、探亲访友的好日 子， 但是 呢， 众所周知 啊， 现在全国人民都是在防御这个新型冠状病毒。三刀呢也是建议大家少出门、少聚会 啊， 提升自身的免疫力。那么戴好口 罩， 尽可能的防止被传染。另外一点呢，也是呼吁大家在网络上多关注一些主流媒体的疫情报道，不要传播容易引起恐慌的内容。那么趁在家休息的一段时间呢，我觉得吧，反正也没什么事可做啊，可以规划规划未来的一些工作，提升一下这个工作的技能啊。结果我最近看到，呃，放假的时间又延长了啊，大家应该挺开心的，而且各地可能延的时间更长一些，对吧？那么呢，我最近在家里面也是闲得没事啊，然后我干了几件事情跟大家汇报一下。那么首先呢，就是一直在玩这个 Vlog 啊，买了一些拍摄设备，但是呢，这个剪辑软件我不太会，所以之前我下载了一个这个苹果的那个电脑叫 Final Cut， 那么这个软件啊，它的一个教程，之前一直没时间学，那么最近在家里面呢，就在学这个教程。那么今年的这个 Vlog 呢，我也不想给我们的后期增加工作的这个压力了啊，我自己反正带着出差的时间减一减就可以了。那么另外剩下来的时间呢，呃，拿起了我的新吉他啊。这个歌恩的那一期我也说过，当时他发那个新闻发布会的时候，正好那一天我买了一把新吉他，啊，之前也没时间弹，最近呢正好这几天啊也学了几首新歌，啊，有机会呢也可以在节目最后唱给大家听一听，啊、大家想听不想听？那么另外呢就是啊最近呢也在追这个电视剧，在家呢确实也有时间可以看看电视剧了啊，看了一部这个呃京东演的叫《精英律师》。啊，不错，挺好看的。每天看上那么几集，那么一天就过去了啊。其实呢，平时的周末也差不多是这么过啊。只不过呢，呃，我平时周末可能会带孩子去商场里面逛。那么现在这种情况，大家都知道，肯定是在家是最安身的嘛，对吧？那么我也想听一听大家最近在家里面都在做些什么啊，也可以在我们节目下方留言和交流。今天的这一期节目的话题呢，是关于新型冠状病毒啊，这个疫情对于车市的一些影响。那么，其实这一次的疫情很容易让大家想到，呃，十七年前，两千零二年、零三年的时候，这个 s a s 病毒。那么我们身边也出现过很多很夸张的一些剧情啊，比方说啊、呃，有人去药店啊抢购板蓝根，对吧？啊，我们这次在云南的时候，这个刀嫂竟然还带了板蓝根，真的，我真的佩服她呵呵。然后每天我们三个人都要喝板蓝根。那么也有人呢会去超市去抢这个白醋。啊，类似这样的事件，曾经这个2011年的时候，日本的这个福岛核泄漏事件也出现过啊。老百姓听说这个盐啊，点盐可以去防辐射，结果这个超市的盐啊就被抢购一空。那么其实这些情况的发生啊，我都觉得是基于信息不对称啊这样的一个背景。2003年的时候呢，这个微信微博啊，在那个年代还没有兴起。啊，二零零三年，大家想一想，我那个时候还在上大学，智能手机也没有普及啊，所以在那个年代，如果说谁家要是有一台电脑可以上上网，那已经算是比较富裕的家庭啊。我们那个时候都是去网吧上网，对吧？所以传统媒体它的这种信息传播的速度和信息传播的数量，跟现在的新媒体来比的话，那是远远比不了。所以在那个时候，它的新闻报道会有一些迟滞性啊，而且会缺少一些互动。那么现在的这种移动互联网啊，那传播的速度几乎就是零延迟，就世界各地发生任何一件事情，手机一拍啊，一上传，那么每个人基本上手机上都能看得见啊。每一条新闻的下方还会有无数的网友的留言，那么再加上现在很多人的手机上几乎都会安装几个比较相同的 app 啊，比方说像是微信啊，对吧？微博啊，抖音啊，快手啊这些。而且这些软件的这种日活用户啊，都是数以亿计的啊，好几亿的用户每天的日活，所以你可以想一想，那它的传播速度、传播量、活跃度到底有多高？那么因此呢，在这种比较严重的疫情背景下，我们发现其实身边。男女老少依然是不慌不忙的，对吧？就大家都没有慌张啊，没有太去过于紧张的去就抢这个抢那个啊，买口罩这个是很正常的，对吧？大家都过着比较正常的生活，这是什么原因？我觉得就是因为中国如此发达的一个移动互联网的大背景啊，大家打开手机，哪怕就是我们平时啊用来娱乐和消遣的那些 App， 你现在打开来，你会看到很多的这种啊非常权威的视频和图文。啊，所以因此老百姓一看就懂了，不管是年纪大的还是年轻人，啊，他都会接触到这样的一些信息，比较统一。所以说，大家看一看啊，就喜马拉雅的这个平台，它的首页每一天在最显眼的位置也会置顶，置顶什么呢？就是全国抗击新型肺炎的一个最新动态。那么咱们是这个汽车节目啊，所以，呃，如何解决新型肺炎这个，我相信不是我们的事情啊，这是医学界的一些大神他们要找的方法。那么作为普通老百姓来讲的话，每天要正常的生活，对不对？所以，汽车节目就聊汽车。那么我只想聊一下，就是在这种背景之下，未来的一个汽车市场到底会受到哪些影响？那么汽车，大家都知道，其实这是一个家庭的大件消费品啊。普通家庭想买一台车，他一定会深思熟虑很久之后再去下手，对吧？但是目前来讲，在当下的这种疫情环境里面，会不会促使一些之前在观望啊、想买车没买车的这些用户提前会下手去买车呢？那我觉得，其实这种可能性是非常大的。呃， 我之前有一个这个全国汽车 4S 店的销售顾问交流 群， 那么最近跟大家也在这个群里面交流和聊 天， 那么也问过类似这样的话 题， 那么他们也跟我 说， 就是 说， 呃， 加了很多的一些买车的客户的微 信， 那么最近呢放假了 嘛， 就问问这些客户年后有没有什么想 法， 那么目前来讲的 话， 很多犹豫不决的一些客户最近呢都表现出想要尽快提车的这样的一个想法。但是不管怎么说，价格还是他们最关心的重点，所以这也是人之常情啊，我们也可以理解啊。不管是急还是不急，价格不到位，你要如果现在在涨价了，那这就有点说不过去了啊。你不要说一台十几万的车，你现在啊过年之前优惠个两万五啊，过年之后两万块钱都优惠不了。一台车子如果优惠少几千块钱，我觉得很多人是不舒服的啊。那你别说是车了，你就是一个口罩，对吧？你平时卖个几块钱、十几块钱。你现在说卖我个几十块钱一 只， 我可能也会很不舒服啊。那虽然说这个价格 呢， 它是由这个供需关系啊去来调 节， 但是 呢， 法理之外还有人情啊。这个市场调节归调 节， 当下的这种疫情的背 景， 我觉得 啊， 其实不管是车企也 好， 还是经销商也好 啊， 不要喊口号。啊，我觉得得人心比赚利润更重要。这个时候其实是非常容易拉拢很多客户的一些人心的。具体怎么操作，节目里面我们就不展开了。其实这个大家都知道应该怎么玩啊。那么 4S 店如果说它能保持起码是年前的优惠幅度不去变，那我觉得很多的消费者心里面应该能感受到这样的一丝善意啊。那么因为这个疫情的背景，大家也知道，很多的工厂都会停工。那么这一次呢，疫情最严重的就是武汉，对吧？一提到武汉，那么我们就能想到当地的这个东风集团，对吧？东风集团有东风本田、东风日产、东风标致雪铁龙、东风英菲尼迪、东风雷诺等等啊。那很多人要说，那这么一说的话，那整个东风系的这些车肯定都要停产，就买不到了，对吧？呃，我觉得大家应该要清楚一点。虽然都是东风系啊，虽然大部分的工厂确实是在武汉，但是也不是所有的车型都在武汉生产，都是在湖北生产啊。那么，比方讲，东风的这个英菲尼迪，它的二工厂就不在武汉，它的二工厂是在大连，所以英菲尼迪的 Q50L 以及英菲尼迪的 QX50 这两款车其实都是在大连生产。但是呢，同时大家也要知道一点，有些车它虽然不是这个东风。但它也有可能跟东风有关系啊，比方说你像这个广本啊，广州本田的冠道车型，冠道车型它的一点五 T 的发动机其实也是这个东风在武汉生产的，所以因此如果东风的工厂要停产啊，这个发动机跟不上的话，那我相信你也不会买一台没有发动机的冠道，对吧<笑>？所以说它对于冠道的这个产能也会受一定的影响。那么整个的汽车行业啊，本身就是一个。呃，很多行业在一起去协作的一个产业，那么所以因此我们今天提到了整车生产企业，那还有更多的一些像上游的零配件的供应商呢，对不对？所以你在武汉我不清楚啊，武汉有多少这个零配件的供应商，但是他们服务哪些汽车品牌？他们如果是服务武汉以外的一些汽车厂、整车厂，我们可想而知，那么这一些零配件的工厂一旦要是停工的话，它对于这些整车厂的生产进度一定会是受到非常大的影响。而且不仅如此啊，还有像物流运输啊、仓储啊这些环节，肯定也会有影响。那么大家最近在家里面啊，我相信肯定多多少少会通过网络购物。如果你要是最近通过网络购物的话，你应该会看到在快递的这一栏里面，它会显示一句话，叫做“受全国道路交通影响，零的订单会延迟派送，请耐心等待”。为什么会有这样的一句话？大家应该看新闻就知道，现在很多城市的这个交通啊啊都做了一些。限制啊，做了一些限制，这也是为了防御这个疫情。所以说，这个疫情警报只要它不解除，我们是有理由相信车市一定会受到比较大的一些影响。而这些影响最直接、最根本的体现在什么地方呢？我觉得就是现货会变少，订货周期会不确定，那么整体的优惠幅度会减少，也就是说，它的价格应该会普遍上涨啊。这是一个整个市场可能会调节造成的这样的一个结果。那么现在是过年期间，大家可能在家里面休息不出门，对吧？可是，一旦要是正式上班之后啊，即使这个延期啊，休假再延期，不管延到什么时候，就正式上班之后，大家还是会面临一个出行的可能啊。但既然是要出行的话，坐公交还是挤地铁啊？是打滴滴还是开私家车？你有各种选择方式。但是我相信，哪一种出行方式风险最小？哪一种出行方式风险最大？大家应该是一目了然，对不对？那么有的是公共出行，它是在公共空间里面，对吧？那免不了可能会有被传染的风险。那么如果是开私家车出行的话，那么我可以想，就所有的形式当中，其实就是以开私家车出行这个方式风险是最小，对不对？哪怕就是坐网约车，网约车就怕哪怕不拼车，那么别人坐过的你再坐，对吧？它是个公共的空间，所以没有任何一个选项会比私家车出行相对来讲的话风险是最小的。是不是？那么，如果一个家庭里面他没有私家车的话，大家想一想，这个家庭有没有可能会把购车这一件事情啊，这一件事叫早办晚办都可以办的事情，会把它提前放到日程上。那么这样一来的话，我们是不是可以推测出来，在这一段时间有可能会出现啊，正式工作以后啊，有可能会出现买方的需求增多，是不是？那么再结合我们前面分析的，对吧？产能不足，那么也就是卖方的供给不足。那么这个时候会出现什么样的一个画面呢？那么很显然，那也就是货少人多，对不对？那么即使出现了货少人多，我个人觉得也不是叫做什么捡到篮子里面就是菜啊，有个俗话不就这么说嘛，捡到篮子里面就是菜。当不懂的消费者，消费者不懂车，消费者看一眼自己的银行卡，哦，我大概还有个十、嗯、十来万块钱，我大概买个十来万的车，代个步。那么时间紧任务重，大家又急着想赶紧把车买回来，这个时候很多人他不知道该如何选择的时候，我们有理由相信他应该会选什么？他应该会选市面上口碑一直都比较好、销量相对比较多、保值率相对比较高的一些车，对不对？他不会说是哎呀就不知道该选什么车了，然后冲到一个冷门品牌啊，平时都没听过的品牌，然后赶紧刷卡买个车，不可能。他一旦决策时间变短，他一定是买平时经常能听得见的、看得到的、满大街都是的车。所以 呢， 大家可以思考一下 啊， 哪些车是刚刚符合我说的这些标准 的？ 那这些车后期的价格变动应该会相对来讲比较大啊。那不信的 话， 过完年之后正式上班 了， 大家可以看一看是不是这样的一个情况。那么除此之外的 话， 我相信二手车市场应该也会升温啊。为什么二手车市场会升 温？ 呃， 可能有人会讲说这个二手车 啊， 它这可能也会有病毒 啊， 对不 对？ 那么前面也不知道是谁开过的，现在你让我去买一台车，那万一前面个人对吧，他万一有病毒，我买回来那不是花钱遭罪受吗？但是大家要想一想，如果说啊、呃、一个家庭他要是以购代步车作为刚需的话，但是呢新车又没有货，或者是涨价啊、呃、预算就那么多的情况下，你觉得就那么一点点的疑惑会阻止一个家庭或者说是一个人他会去不选择买二手车吗？啊，如果一旦要这个车，他看了好多了之后，他觉得哎，各方面还不错，价格各方面也合适，我觉得真的是这样的。就放到今天，你讲那一句话，只有卖不出去的车，没有卖不出去的价格，我觉得也是合适的。不过在这个时候呢，我还是要提醒一句啊，做二手车的一些兄弟们，如果真的是想让自己的车变得更好卖一些。最好干一件事情啊，就是最起码你去把这个车啊，就做一些杀菌处理，对吧？然后你可以在发这个车辆信息的时候，你可以说我们店所有的二手车都做过啊杀菌处理。虽然说双方都知道啊，买卖双方都很清楚，这个呢最多也就是个心理安慰啊。就这个这个怎么杀杀的彻彻不彻底我也不知道，但是你只要有这么一句话啊，或者挂一个牌子在车上啊，此车已消毒，那我相信。对吧？很多人心理上还是能得到安慰的，很多的一些困难其实就是心理上得到一些安慰，安慰安慰也就过去了。那么有的人可能听到这儿，啊，就已经决定了说，说好啊，那既然这么说，我就是那个刚需啊，我没有车，无论是新车还是二手车，那我就先买一台代个步啊。三刀说的，对吧？贵就贵一点了，无所谓。这个不是我说的啊，这不是我说的，所以大家不要着急。节目到现在来看的话，进度条还是能坚挺下去的，呵呵才十四分五十秒，我们可以接着往下听，不要急，等我把话说完，说完之后你再做决定还不迟。我们可以回看二零零二年的时候，二零零二年年底爆发的这个萨斯的疫情，一直到二零零三年的六月份，这个疫情才算彻底的解除了，对吧？那么我们都是经历过这个这个这个疫情的一个年代的人，那么其实当时的这个疫情。对于2002年和2003年的汽车市场影响并不是特别大啊，这个我可以用数据来支撑啊。但是2003年之后我们再看的话，它的数据变化就非常大。那这是为什么呢？我们可以好好来分析一下。2002年的时候，中国汽车市场的增幅是 36.7%；2003 年的时候，增幅是 34.2%。大家记住这两个数据啊， 3 6 34。那么从2004年开始，就开始断崖式的下滑。下滑大多少 呢？ 增幅只有百分之十五点 五， 我的 天， 你想想 看， 掉了多少个百分 点？ 十五点 五， 将近掉了二十个百分点。二零零五年的时 候， 更是下跌到了百分之十三点五 啊！ 它还是增 幅， 但是只有百分之十三点五啊。零二零三年是三十六、三十 四， 所以你可以看 到， 二零零四年、二零零五 年， 其实非典的疫情已经结束 了， 因为二零零三年的大概六月多、六月份 吧， 六七月 份， 当时已经是宣布解除了。那么到了2004年、2005年，整个车市下滑反而变得非常严重。那么到了2005年的时候，啊，这个车市因为太低迷了嘛，所以呢，啊，那就出了一些相应的鼓励政策。那么这个鼓励政策出来之后呢，啊，整个车市就开始恢复了。2006年的时候呢，增幅恢复到百分之二十五点一 ；2007 年恢复到百分之二十一点八。那么在那个年代，汽车这个市场应该说还是一个朝阳产业啊， 0二、0三、0四、0五、0六、0七。那么朝阳产业，无论外界对它有什么样的一些影响，消费者其实他的购车的热情是有增无减，所以在那个年代，即使说啊增幅下滑了一些，但是它也能很快的恢复过来。但是现如今的车市跟以前是不一样的啊，是不可同日而语，对吧？前两年已经开始负增长，这个趋势是不可逆转的啊，这是周期性的一种下滑，没有办法，你改变不了。而我们前面聊的其实是什么？是这些从无到有的一些这种刚需的用户啊，没有车到买车。但是还有很多的一些用户，而且绝大部分的用户其实家里面已经有车。那么这些用户在这个期间当中啊，就是这个疫情大背景下，他们会不会选择在这一段时间进行换车？我相信很难啊，很多人的这种消费的心态啊，消费的这种环境都会觉得不是很合适。所以在这种疫情的大背景之下，我觉得影响车市会有两点，一个呢就是消费者的一个购买力，还有一个就是消费者的决策时间，这两个非常关键啊。那么整个疫情对于汽车市场的影响肯定是负面的，这个我觉得毋庸置疑啊。对于所有的消费，其实都相对来讲比较负面。短时间来讲啊，虽然说可能会刺激有一些这些所谓的刚需用户啊，他们可能会选择买车。啊， 那么这种刺激一旦要是刺激出来的 话， 也会出现一个不太好的结果。什么结果 呢？ 就是它会导致后面几年的整个车市出现报复性的下滑。这个我觉得很多人应该能理解。你比方 说， 我举个例 子， 像南京当年传言 说， 哎 呀， 可能要限 牌， 结果不管是要买车的、不要买车的 ，N 多人 啊， 那没有车的赶紧去买 车， 不管是新车、二手 车， 各种抢。那么家里面有车 的， 想要再囤两个牌照 啊， 又去二手车市场淘各种便宜的车去保牌。那么结果呢？结果啊，宣布我们不限牌。那不限牌怎么办？整个的二手车市场的车啊，全部积压。那么整个新车市场，突然之间就没人过来问了啊！就是这个一定会出现的。疫情将来一解除。原本啊有购买力的，或者说稍微欠缺一点购买力的很多人，他们觉得我是需要刚需买车的，那么他们可能会去买车。原本决策周期比较长的，也不是很着急，对吧？再缓一缓，再等一等的这些客户，他们也会选择短时间内可能考虑会去买车。但是刺激完之后呢，对吧？过个半年，甚至过个一年之后 ，4S 店会发现从源头上咨询量就开始大幅度的下滑，那么客户的。咨询量变少了，到店的数量变少了，对吧？那个时候，对吧？疫情已经过去了，没有了，对吧？老百姓也恢复正常生活了，厂家也开始恢复生产了，货源也开始充沛了啊，库存量也开始变多了，压力也开始变大了。大家想一想，那个时候会出现什么样的一种情况啊？货多人少，所以因此 4S 店会怎么选择来卖车呢？很简单，降价促销啊。所以这都是可以推测得出来的。那么，所以我讲了那么多。对吧？前面开头的时候我说，现阶段呢，大家是不是有这种啊、呃，这个购车的需求，对吧？之前年前没有买的，那么是不是这段时间开始想买车了？啊，听完之后，很多人觉得啊，确实确实我要买车，所以我让大家不要着急，你听我把话讲完啊。听完这段话，你再来根据自己的实际的情况选择，你是不是要在啊现阶段去买一台车？毕竟这个车子买回来啊，还有一件事情，它不是一个装饰品，说你放那个地方看。他买回来之后你要用，所以你会面临一系列的费用，对吧？保养费用、维修的费用、保险的费用、停车的费用、加油的费用，甚至你可能要是贷款，你每个月还会有月供。所以说，买一台车，它是用来改善自己的生活质量啊，甚至于现在来讲的话是降低风险，对吧？但是我觉得不要盲目跟风啊，你你你是要避免公共交通出行，但是也不是说公共交通出行就就没有人去做了，对不对？我我到现在来看的话，也是有人在做的。那么你毅然决然的你去选择像这个时候买一台车，性价比不是很高，啊，这是实话啊，肯定性价比不是很高。但是如果说你你不太在乎将来可能降价这个那个的，我烦不了那么多了，对吧？钱花出去啊才才是才,才是自己的啊，只是换种方式陪伴自己啊，那可以。只是我把这个话呢啊，当下和未来的一些事情我做的分析分享给大家听。那么这次的这个疫情其实，呃，影响最严重的应该是第三产业。你比方说像旅游 啊， 对 吧？ 我前段时间刚从云南回来 啊， 下期节目我们就聊一聊云南之行 啊， 我见到的那些车。那比方说旅游 啊， 比方说餐饮 啊， 比方说娱乐 啊， 啊商场啊这些。那么这一方 面， 这些相关行业的人 员， 他们的收入肯定会受到很大的影响啊。那么都没没有客户 了， 他们来上班干什么 呢？ 对不 对？ 那老板的 话， 可能也就是给个基本工资。那么整个的消费环境 啊， 也会影响到人们的这种消费心理。啊，消费的情绪、消费的预期，那么整个中国车市现在已经是到了一个这种趋势性下滑的周期了，它本身就在往下滑，对吧？买车还是不买车，换车还是不换车，很多人现在本身就不是一种刚需嘛。很多人其实家里有车之后，增不增购，换不换，都是可换可不换，可增可不增。那么这也是因为现在车辆的普及率相对来讲比较高啊，暂时没有车的家庭还是少数。除此之外，现在的出行方式越来越简单，对吧？掏出滴滴。对 吧？ 专车滴 滴， 我们之前秋刀鱼不是也聊过一期 嘛， 对 吧？ 那些这个网约车的故 事， 大家可以听一听。那 么， 如果增购换购的客 户， 他们没有信心去再消 费， 这可是非常庞大的一个群体 啊！ 这个肯定是远远比那些还没有买车的刚需人群要多得多。那么这一部分人如果没信心消费的 话， 我相信整个的车市大环 境， 呃， 应该不会是特别好。啊，不会出现特别好的迹象，所以这一波的疫情，我个人觉得，大家反正如果是想要买车或者是换车的话，啊，可以品一品，可以细品啊，就是这里面我透露的一些信息。那么以上呢，就是今天节目所有的内容啊，可能有人觉得短了一些，但是过年放假录制嘛，大家也可以理解是吧？那么今天这期节目呢，我们聊的是关于疫情背景下的未来车市的一个分析啊，谈了探讨了一下我的一些小小的想法。呃，只是一点粗浅的想法。那么我相信听友当中呢，一定有很多的朋友听完之后也有自己的一些看法，也欢迎大家呢留言交流，留言互动是对主播最大的支持啊。那么无论这个您是纠结于现在是不是刚需要买车啊，是一些用户，还是说您呢是汽车行业的一些从业人员，那么我希望大家听完节目之后呢，啊，也可以说说自己的一些见解啊。最后还是要祝大家新年快乐，阖家安康，出门呢一定要戴好口罩。早睡早起啊，保护好自己，安安稳稳地过自己的小日子。那么下面呢是关于上一期节目啊，不、哦，其实应该是上两期节目的留言互动啊，因为有一期是二零二零年的鼠年特别节目啊，那一期呢也没有去读这个留言互动，我们一起来看一下。那么二零二零年的第八期节目，我们当时聊的是奇瑞的瑞虎七啊，当时是参加了一次试驾。那么我们一个有一位这个叫若星汉天空啊，他说万里扬啊，对于我们来说其实很熟悉了。我们是法士特啊，一直以来我们公司是在竞争这个大车的变速箱市场啊，我们也掐了很多年。不过随着这个万里扬啊，它开始在这个乘用车市场发力，所以目前来讲的话，轻重卡的变速箱以及客车的变速箱，基本上就是属于叫法士特这个公司的垄断啊，也就是他们公司对吧？那么据我所知啊，万里扬啊，针对于乘用车变速箱的技术方面的研发，应该讲储备是非常可观的。并且呢，有这么多年的一个市场经验，所以产品力方面应该说今后啊不可估量，这个是竞争对手的评价，我觉得还是非常不错的啊。然后他说啊，其实我们法士特基本上就是占领了大车这一个市场，我相信今后应该也会风生水起。那么两者之间的竞争，就目前来讲已经淡化了很多啊，就各做各的。那么这是一个应该是行业内的人士啊留言给大家普及了一下知识，非常感谢。那么下面一位听友叫做星星 VZ。啊，星星 VZ 这么说，他说万里扬啊，它其实就是之前的奇瑞金积，奇瑞金积就是奇瑞旗下专门研发发动机的一个公司。现在呢，万里扬背后也是有奇瑞的股份的。奇瑞其实希望自己的变速箱啊，也可以卖给别的主机厂，但是呢，挂奇瑞的标呢不太好，所以呢，就让这个万里扬啊，让它来造，然后呢，奇瑞入股。吉利其实现在有一部分的车型用的也是万里扬的变速箱。啊，这也是内部人士，也是补充了一个知识点，非常感谢。那么下面一位听友就有意思了啊，这一位听友呢是我们点赞最多的留言，他叫做《斗罗大陆》唐门唐三，他说：“三刀叔叔啊，我是一个六年级的小学生，我听你的节目啊听了好久好久了，这是第一次留言，我也是为了拿这个节目率啊，因为我们家的车需要它，你能不能把节目率给我呀？”我看到很多下面的一些听友在逗他啊，说你应该喊他三刀哥哥啊。他说他跟我爸爸妈妈一样大，为什么要喊哥哥？然后呢，大家就逗他啊。有人说这个三刀哥啊，只是一种称呼啊。我年纪比三刀还要大，但是我看到他也得喊一声三刀哥啊，刀哥。呵呵呃，不要不要，喊我小刀就可以了。不过呢，这一位啊、呃，只有六年级的小学生啊。哦，首先非常感谢啊，就是这么小的小学生还听我的节目，喜欢车嘛，将来应该讲前途不可限量。那么这一份奖品呢，可以送给你，但是为了公平起见啊，也是因为我冲着你是小学生才送的，所以呢，呃，你能不能到时候领取奖品的时候，就是登录一下你的安全教育平台，然后后台截个图给到我，然后通过这个截图来领奖，可以吗？啊，因为全中国的小学生啊，他都有安全教育平台啊，我家孩子就有。然后所有的这 个， 不管是哪个学校 的， 他肯定都 有， 经常都要学习的。你就截个图让我看一 看， 你是几年级几班 的， 叫什么名 字， 好 吗？ 因为你领奖的话也要填你的快递的信息啊。非常感谢。好， 那么下面一位听友 呢， 呃， 是我们的特别节目的啊。那么特别节目 呢， 我们看到好多的朋友留言 啊， 都是觉得这期节目特别好 玩， 很有趣。那么有一位叫做酷亮亮 的， 他 说：“ 三刀 啊， 不负韶 华， 这个应该读韶 华。” 但是你说的是“不负韶华”啊，这个音读错了，应该是“韶”啊，养韶酒的“韶”啊，非常感谢，刊物刊物啊，纠正了我的读音，“不负韶华”啊，不不不，不负韶华，感谢。那么还有一位听友呢，叫做乌龟炼金鱼，他说我经过五年的奋战啊，我的宝宝今年出生了啊，也是一只小老鼠。所以以后 啊， 要让他来听百车玄 说， 因为我跟我妈都是老 鼠， 是 吧？ 他说祝这个三刀的节目越办越好啊。那么各位听友 呢， 可以发大财 啊， 也祝愿自己家的宝宝可以平安出 生， 健康成长啊。非常感谢。但是 呃， 你这个奋战有点久啊。奋战了五年啊，终于宝宝要在今年出生了啊！同样也是祝你家宝宝啊平平安安、健康快乐的成长。那么下面这位听友的留言就比较长了啊，这位听友的名字叫 D A N N Y L I F E S 啊，叫 Danny l i f e 他说，呃，我的老公呢因为冠状病毒啊，所以需要加班。那么一个单程的话，开车差不多要三十多公里啊，在武汉呢又限行，所以呢路上也没什么车。那么好些地方连路灯都没有开，所以我一个人回家呢有一些害怕。第一次呢，感觉开车呢其实还是不要那么安静，所以呢我就打开《百车全说》啊来安慰一下自己啊。就是一位女听友的留言啊，他说这个回顾跟《百车全说》结缘啊，是在偶然之间听到了《百车全说》的节目。那么之后呢，我就下载了喜马拉雅的这个平台。那么从二零一四年开始啊，第一期一直往后听，那么一直听到现在，我也看到了三刀这个节目在变化。他说：“这个以前三刀都不知道怎么称呼自己啊，一会儿说自己叫小豆啊，一会儿又说自己叫三刀<笑>。说当时呢，从这个节目时长不到十分钟啊，到现在这个节目是越录越长了啊。那么再从他的视频啊，可能一期节目到一期节目一个多小时，到现在又变成了七八分钟。那么三刀也说过，说不知道能做多久啊，也说过说不管这个节目赚不赚钱，都会继续做下去。那么粉丝也从当年只有几百个人到现在。”那么也看到三刀一直在进步，也许三刀可能不知道啊，我呢本人本来是准备在二零二零年的一月份啊买入人生中的第一辆车，但是呢，呃，我也不清楚就是全年什么时候买车最划算，我也想从三刀的节目里面找到答案，但是我听来听去三刀给的这个答复是什么时候用什么时候买啊，我感觉我没有获得想要的结果，我还是有一些失望的。那么不过在有一期节目里面啊，我听到三刀讲说这个年前啊。你要是想买畅销车，价格上是没有什么优势的，所以建议各位朋友不要在过年前买车啊，选择的时间点可以在十一左右。所以我就一直等到了十一，然后交了定金，然后等到十一月八号的时候，我提了一辆一九款的啊雷凌尊享版。我当时在交定金的时候还特意问他，我说这个车啊会不会等到来年的元旦价格再变得更便宜？那么销售说不会的，这个价格真的已经非常低了。然后呢，他最后总结了一下，他说：“其实现在回头想一想，三刀的话还是有道理的。什么时候用，什么时候买。如果当时真的要是听到这一句话的话，啊，我要是能品出来这里面的味道，那么一九年的上半年，其实我就应该把这个车给买了。因为在上半年的时候啊，还可以享受购置税的减半政策。其实我们省下来的钱，它虽然后面价格降了，但是那个时候在购置税上面还是可以省一点的啊，也可以赚回来。所以在那个时候要是提前买的话。”那么应该讲，夏天的时候我也不用啊，在车站抱着孩子，然后忍受这个太阳的烘烤去等车，所以呢也是啊，幸亏听了这么个节目，我把车啊还是算提前买了啊，要不然的话，现在的这样一个情况，对吧？像的这样的一个疫情，可能就寸步难行。那么这样一个特殊时期呢，又不好跟一些亲戚朋友去借车，所以呢还是感谢这样一个节目啊。那么最后呢，也是说一声抱歉，当时买车的时候呢，本来想找这个三刀去买，结果老公不同意。啊，老公说：一，你不知道人家店铺在什么地方啊，你也不可能去南京提车；二呢，啊，你把钱交给一个根本不认识的人啊，这个钱又不是交给四 S 店，对吧？那么三呢，你一听“三刀”这个名字，他会不会宰你三刀？<笑>这是他的留言啊，原文，他说：所以老公只认四 S 店啊，在四 S 店买车啊，其实很正常。啊，我后来我也回了一下这个留言，我说很正常。这个其实每一个人都是平行的孤岛啊。我们因为毕竟相处了这么多年，对吧？听节目相处这么多年，所以因此呢，大家对我的信任啊，我呢也不想辜负大家。但是只要稍微隔一个人再传一个话出去，那他不了解你，所以这种网上的信任真的有的时候可能比身边的一些呃朋友的信任还要高一些。所以，我大概也能理解啊，我能理解买买车的这样的一个人转人的这样的一种传播还是比较难的，还是要以内容为核心，然后呢建立信任啊，才有可能会出现转换和成交啊。所以呢，这是一位女听友她的留言，我看的也是挺感动的啊。听节目听了这么多年，坚持下来啊。那么以上的六位听友就是我们上两期节目的留言互动的中奖听友，每一位呢都可以获得价值一百六十八元的节摩率燃油添加剂一瓶。那么这段时间，我们的发货可能也会受到一些影响。为什么呢？因为，呃，南京市这边呢放假应该会延迟到二月九号啊，二月八号之后。所以呢，这段时间大家都不在公司啊，所以我也不知道该怎么去发放这样的一些奖品。而且我们的奖品都是从北京发。那么，因此呢，就希望大家跟盾牌先联系上啊，盾牌的微信是 46415254， 先联系上之后，我们到时候再呃迟一点发给大家，好不好？好的，那么春节期间我们节目还是正常更新啊，今天这一期呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。